0: Boa noite, aleluias, o Senhor é bom, amém? Ele, ele está conosco, e esses têm sido dias diferentes, né? Ainda mais agora que nós voltamos ao novo lockdown, né? onde nós não, não podemos congregar como igreja, e, e realmente... Eu creio que Deus tem falado aos nossos corações dentro de tudo isso que nós estamos vivendo. Para nós é desafiador também fazer o culto aqui sem pessoas, né? Mas nós precisamos parar e ouvir o que o nosso Deus está falando conosco. Porque o mundo diz que são dias de dúvidas, são dias de questionamentos, são dias aonde está tendo confusão em tudo que é lado. Mas o que que a Bíblia diz? O que, que o Senhor diz a respeito desses dias? E existe um salmo que tem queimado muito no nosso coração nesses dias, que é o salmo 46. E ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e nossa força. Sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar. Que o oceano estrondeie e espumeje. Que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. E nesse momento o salmista nos traz a continuação, porque ele está falando a respeito das águas sobre a terra que estão subindo. Mas nesse momento ele traz a continuação da perspectiva do céu. Então ele diz: um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo, Deus habita nessa cidade e ela não será destruída, desde o amanhecer Deus a protegerá, as nações estão em confusão e os seus reinos desmoronam, a voz de Deus troveja, a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a, acaba com as acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói Os escudos com fogo. E quando eu estava lendo esse salmo. Nesse momento. O próprio Deus. Resolve se manifestar. Porque a princípio o salmista vem contando. E discorrendo a respeito do que está acontecendo. Mas nesse momento do salmo. No versículo 10. O próprio Deus resolve falar. E então. Na versão da veio, ele diz assim, Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. E quando eu fui preparar essa palavra E fui buscar o Senhor a respeito disso Esse foi o versículo que ecoou E gritou dentro do meu coração E Ele disse, parem de lutar Saibam que eu sou Deus E eu gostaria de compartilhar com você Aquilo que Deus falou comigo Eu creio que essa é uma palavra para nós Uma palavra para mim, para minha casa, para nossa igreja, é uma palavra para nossa nação, é uma palavra para nossa geração. E eu gostaria que você abrisse o seu coração e permitisse o Senhor falar contigo. E que você permitisse realmente o seu coração ter o entendimento da parte de Deus. Porque quando nós não temos o entendimento, o que acontece é que o maligno vem e arranca o que foi semeado do nosso coração. Mas quando nós temos entendimento daquilo que o Senhor está falando, ninguém pode tirar isso de nós, porque nós entendemos o que Ele está dizendo. Por isso nós precisamos de entendimento da parte do Senhor. E muitas vezes, quando nós ouvimos essa palavra descanso, parar de lutar, aquietar-se. Nós relutamos porque nós temos agendamentos errados a respeito disso. Porque nós não entendemos exatamente o que Deus está querendo dizer. Mas eu gostaria de nessa noite compartilhar com você aquilo que eu acredito que a palavra do Senhor nos mostra que é o padrão. E o Senhor nos convida a entrar nesse lugar de descanso. O Senhor nos convida a parar de lutar e saber que Ele é Deus. Como a Louise falou mais cedo, e ela disse, talvez você está dizendo com a sua boca que Deus está no controle, que Ele está cuidando de tudo, mas no seu coração, aquilo ainda é muito turbulento e você fala, Deus, eu não consigo acreditar de verdade. Eu falo porque eu sei que a resposta certa. Mas nessa noite eu quero convidar você a abrir o seu coração para ouvir da parte do Senhor. Que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração. Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações nessa noite. E trazer o entendimento do verdadeiro descanso que Ele tem para mim e para você. Amém? Então a primeira coisa do que é um descanso o descanso é um lugar de parar tudo, que propício não, lugar de parar tudo, é o que nós estamos vivendo aqui, é um lugar onde o próprio Deus veio e parou tudo, A palavra ali quando ele fala etai-vos ou parem de lutar, ela fala de afundar, relaxar, deixar cair, estar desalentado, afundar, cair, abater, relaxar, retirar, abster, abandonar, deixar ir, deixar só, estar em silêncio, mostrar-se frouxo, e quando o Senhor fala que nós precisamos entrar nesse lugar de parar. Nós precisamos lembrar. Imediatamente o Senhor me levou a palavra de Êxodo 20. Do, do versículo 8 até o 11. Que diz assim. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias. E neles farás todos os teus trabalhos. Mas no sétimo dia é o dia de sábado, dedicado ao Senhor o teu Deus, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo o que nele existe, mas no sétimo dia descansou, Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Esse versículo, ele está dentro dos dez mandamentos. O descanso é um mandamento. É tão sério quanto você, você não descansar, é tão sério quanto você mentir, quanto você roubar, quanto você cobiçar, quanto você... Desonrar pai e mãe Ele é um mandamento O Senhor deixou esse mandamento Muito claro E nós precisamos entender O que é o verdadeiro descanso O que é que o Senhor está falando conosco A respeito disso Então tá bom, então nós vamos parar tudo E vamos descansar, vamos tirar férias agora Você já voltou cansado das férias? Você foi para as férias e quando chegou você estava mais cansado que quando você saiu. Já aconteceu. Mas é porque muitas vezes nós não entendemos o verdadeiro descanso. Porque o descanso é um lugar de deixar produzir. E descobrir o que foi plantado. O que ele diz? Ele fala, nos seis dias vocês trabalham, no sétimo vocês descansam. Em Levítico 25, do 1 a 7, ele fala a respeito do descanso da terra. E ele diz assim, Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai, Diga o seguinte aos israelitas, Quando vocês entrarem na terra que lhes dou, A própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante seis anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas, façam a colheita das suas plantações. Mas no sétimo ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem nas suas lavouras, nem aparem as suas vinhas, não colham o que crescer por si, nem colham as uvas de suas vinhas... Que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava. O trabalhador contratado. E o residente temporário que vive entre vocês. Bem como os seus rebanhos e os animais selvagens da sua terra. Tudo o que a terra produzir. Poderá ser comido E aqui o Senhor nos ensina um princípio muito importante Ele fala que quando vocês entrarem na terra Quando vocês chegarem nesse lugar O que precisa acontecer É que precisa trabalhar por seis anos Mas quando chegar no sétimo ano Ele diz, parem Parem E olhem Olhem aquilo que vocês plantaram Olhem aquilo que a terra está produzindo Parem Não podem Não tentem resolver Deixe que floresça Deixe que floresça Deixe que descanse Deixe que venha Deixe que apareça Aquilo que foi semeado E aqui o Senhor nos ensina que o descanso que Ele está nos chamando é nós pararmos de tentar fazer as coisas funcionarem. Não, não, nós vamos tentar fazer parecer que tem isso que está certo, que isso também está correto e que aquele outro e aquele outro e aquele outro. Mas nós precisamos parar e deixar produzir, deixar aparecer aquilo que é real. Deixar vir à luz aquilo que realmente está acontecendo. E esse é o convite do Senhor para nós nesses dias. O lugar de descanso que Ele nos convida a entrar. É é para que nós possamos conhecer qual é a semente que nós semeamos até aqui. Alguma coisa o Senhor está tentando nos ensinar, amém? Ao ponto dele de nos fazer fechar as portas mais uma vez. E ele nos ensina com tanto amor, com tanta graça. E ele nos dá mais uma vez a chance de nós pararmos e vermos o que nós temos plantado nos últimos seis anos. Esse é o ano de nós deixarmos florescer. Para que possa vir a furo o que realmente foi plantado. Para que nós possamos olhar e contemplar. Porque isso é o que vai nos alimentar. O objetivo de todo o trabalho é produzir. Mas precisamos ver o que estamos produzindo. Se nós não vemos o que nós estamos produzindo, se nós não, não ajeitarmos o que nós estamos produzindo, nós sempre vamos voltar no lugar aonde nós vamos produzir de qualquer forma. Mas o Senhor nos convida a realmente vermos o que estamos produzindo. Em 1 Coríntios 3, de 10 a 15, diz assim... Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada. Porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. E se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Deus nos convida a olhar o que nós estamos construindo. Ele nos convida a rever o que nós estamos construindo nesses dias. E aqui Ele não está falando de salvação. Ele não está dizendo, se você fizer certo, você será salvo. Ele fala, olha, se você construir sobre Cristo, seja com feno, palha, seja como for, o fogo vai provar a obra de cada um mas se vamos gastar tempo construindo, por que não construir algo que irá permanecer? Se vamos gastar força construindo e fazendo aquilo que o Senhor nos chamou, por que não fazer algo duradouro? Por que não construir algo que vai vai continuar? Nós estamos construindo um reino, e nós precisamos desse lugar do descanso, onde nós vemos como o rei, quer que o Seu reino seja construído. E o Senhor nos dá a oportunidade de descobrir nesse tempo de descanso o que é importante para Ele. O que Ele tem como projeto e o que Ele quer produzir em nós e através de nós. O lugar de descanso é o lugar onde nós paramos e olhamos e buscamos o coração de Deus. Esse é o lugar do verdadeiro descanso. Esse é o lugar onde nós somos renovados. O lugar de descanso é um lugar de verdade. Descanso é parar para contemplar e encarar a nós mesmos. É o lugar onde nós vamos destruir as mentiras que nós criamos para não lidar com as verdades das quais nós fugimos. O Senhor nos chama a entrar nesse lugar, onde nós paramos de fugir de verdades que o Senhor está falando conosco e a destruir todas as mentiras que nós colocamos nos lugares dessas verdades, nós entramos em lugares de alto engano e nós vamos construindo dentro de nós aquele lugar onde nós, não, isso não é verdade, não, isso não é verdade, não, 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 não pode ser, não pode ser, e nós vamos entrando, entrando, e de repente nós criamos toda uma comoção, e de repente aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, nós passamos a acreditar nas nossas próprias mentiras... Mas o lugar de descanso, é por isso que muitas pessoas fogem desse lugar de descanso. A nossa tendência humana é fugir desse lugar, porque nós vamos ter que encarar quem nós somos. Mas quando nós entramos nesse lugar de descanso, existe uma graça. Quando nós decidimos encarar essas verdades, existe uma graça sobrenatural, que nos capacita a enfrentar todos os obstáculos e todas as dificuldades existe uma graça quando você abraça a dor e quando você abraça a verdade existe uma graça derramada existe algo da parte de Deus que é liberado e nos leva a caminhar num lugar de liberdade sobrenatural Quando a verdade é instituída, o amor se alegra, quando a verdade é plantada, todos se alegram, e o reino de Jesus é estabelecido. E esse é o verdadeiro lugar de descanso, o lugar de verdade, o lugar de clareza, de honra. Esse é o verdadeiro descanso que Ele nos chama a caminhar. Esse é o lugar que Ele está convidando eu e você para caminharmos todos os dias. Em Romanos 1, do versículo 20 ao 21, diz assim. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder... A sua natureza divina tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. O Senhor nos convida a sair desse lugar de alto engano O Senhor nos convida a sair desse lugar, mas como nós vamos fazer isso? Com as armas espirituais que o Senhor nos deu. Com a verdade, com a palavra de Deus, com a oração, com o confessar. Em 2 Coríntios 10, de 4 a 6, diz assim, As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência. Uma vez estando completa a obediência de vocês. Se nós vamos construir, precisa ser a partir de Cristo. A partir da Palavra. A partir dos princípios e a partir do modelo do céu. Esse é o lugar de onde eu e você somos chamados para construir. O lugar de descanso é um lugar de desfrutar do padrão e da provisão de Deus. Muitas vezes nós ficamos inseguros e falamos, Deus, mas se eu parar, se eu deixar de fazer... Será que o Senhor vai suprir? Será que o Senhor vai fazer? Será que a provisão vai vir? Se eu começar a me mover pelos princípios, se eu começar a te obedecer, será que as coisas vão acontecer? Será que se eu abrir mão do pecado, não vai me faltar? Será que se eu abrir mão disso, não vai faltar? E nós começamos a questionar o Senhor. Mas eu quero animar o seu coração, porque a palavra de Deus nos garante. Em Levítico 25, do 18 ao 22, diz assim. Pratiquem os meus decretos e obedeçam as minhas ordenanças e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto e vocês comerão até fartar-se e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar, que iremos comer no sétimo ano, se não plantamos e nem fizemos a colheita? Saibam, que eu lhes enviarei a minha bênção no sexto ano, e a terra produzirá o suficiente para três anos. Quando vocês estiverem plantando no oitavo ano... Comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do nono ano. Se isso não é a favor de Deus querido, eu não sei o que é. Mas quando nós decidimos nos sujeitar aos seus princípios, Ele é a nossa provisão. Ele garante que quando nós nos submetemos aos seus princípios, Ele supre todas as nossas necessidades. Eu tenho conversado com muitas pessoas nesses dias, e eu tenho ouvido N testemunhos de pessoas dizendo, nesse tempo de pandemia, onde tudo está ruim, onde todo mundo está reclamando, o Senhor tem suprido a minha casa, o Senhor não tem deixado faltar nada para nós conversava com uma pessoa esses dias, assim, chegamos a trocar de carro e de casa nesses dias, e ela dizia, como isso é possível? Porque é o favor de Deus, quando nós aplicamos o princípio, o favor de Deus se manifesta sobre as nossas vidas, Deus falou para uma amiga minha, o descanso, Protege a nossa produtividade, assim como o dízimo protege as nossas finanças. Porque um homem cansado, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, um homem cansado ele negocia princípios. Mas o descanso ele protege. O descanso ele protege as nossas vidas. Ele guarda os nossos corações. Quando uma criança começa a fazer manha, começa a espernear e fazer aquela coisa toda, o que, que os pais dizem? Ai, está com sono, está cansado. Quando nós estamos cansados, a nossa tolerância baixa. Quando nós estamos cansados, o nosso, tudo, fica, tudo incomoda, coisas que nunca incomodaram passam a incomodar. Aquilo que você antes relevava, você já não consegue mais relevar. o descanso é necessário e o Senhor nos convida a entrar nesse lugar de descanso do verdadeiro descanso o verdadeiro descanso que é no favor de Deus o descanso também é um lugar de relacionamento o próprio Deus mostrou para nós isso Em Gênesis 2, de 1 a 3, diz Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus trabalha por seis dias, formando a terra, formando o homem, formando todas as coisas. E quando chega no sétimo dia, antes do homem começar a trabalhar e fazer tudo o que ele tinha para fazer, Deus fala que ele descansou naquele dia. Ele estabeleceu um relacionamento com Adão. E é esse o lugar que ele nos convida de descanso. Onde nós usamos o descanso para entrar em relacionamento com Ele. Deus queria ensinar o homem a como se mover com Ele. Deus queria ensinar o homem a sair do ativismo. Ou a não entrar no ativismo. Hoje para nós é sair, né? Para eles era não entrar. Mas o Senhor está nos chamando a realmente entrar nesse lugar de relacionamento entrar nesse lugar aonde nós não deixamos aquilo que nós fazemos ser mais importante do que o Deus a quem nós servimos porque muitas vezes nós temos medo de nos relacionar com Deus e por isso nós entramos e nós vamos fazendo e nós escondemos atrás do serviço e está tudo certo mas quando chega na hora de Deus e as pessoas verem quem a gente realmente é, nós fugimos desse lugar. E nós ainda usamos os afazeres da igreja para justificar, não posso porque eu tenho isso na igreja, não posso porque eu tenho aquilo na igreja, não posso porque eu tenho aquilo na igreja. Aquilo na igreja. E nós nunca temos tempo para abrir o nosso coração, nós nunca temos tempo para nos relacionar De verdade. E nós começamos a nos mover pelo que nós achamos que Deus está querendo que a gente faça. Quando Ele olha e diz, eu não pedi nada disso. Mas quando eu escolho entrar no descanso, eu vou lá e eu ajusto e eu falo, Senhor, o que é que o Senhor quer? Aonde o Senhor quer que eu foque a minha força? Aonde o Senhor quer que eu empenhe o meu coração? O que o Senhor está abençoando que eu preciso cooperar? Eu não simplesmente me movo, mas eu me movo como Ele se move. O descanso é para nós aprendermos a nos movermos como Ele se move. É um princípio que Ele não é um lugar de habitação no sentido de que você vai e você descansa a vida inteira. Não, Ele é um lugar aonde nós estamos constantemente voltando. Nós trabalhamos seis, descansamos um. Trabalhamos seis, descansamos um. Fazemos a nossa parte e descansamos um. Damos a parte do Senhor. No nosso dia funciona assim. Nós entregamos parte do nosso dia ao Senhor. A outra parte nós trabalhamos. A nossa semana, nós trabalhamos mas trabalhamos para quê? Para adorá-lo, mas nós vamos aproveitar esse descanso para descobrir como ele quer ser adorado, essa era uma consciência muito grande que os judeus tinham, e os povos ao redor também, ao ponto que a mulher samaritana pergunta para Jesus e ela diz, como é que a gente adora? Ela fala, tá bom, se você é judeu, você é tão fera assim, como é que nós vamos adorar? Então Jesus explica para ela. E Jesus fala, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E ele traz o padrão para ela daquilo, da forma de adoração correta. Porque naquele meio dia, aquela mulher encontrou descanso. Ela encontrou Jesus. E Jesus nos convida a não nos escondermos atrás de uma aparência de piedade. Mas nos colocarmos diante dEle, como Deus, como Senhor. O lugar de descanso é o lugar de escolher a próxima semente. Porque quando nós nos deparamos com os resultados, nesse lugar de descanso, nós vemos aquilo que nós construímos. Quando a gente começa a olhar o que produziu tudo isso. É a hora de nós olharmos a colheita. E decidirmos que semente nós queremos continuar semeando. Quem sabe você vai olhar e vai falar assim, puxa, eu vou continuar semeando essa, essa está dando bem. Mas tem outras que você vai olhar e falar assim, essa aqui eu preciso trocar. A colheita ela vai ser inevitável, apesar do Senhor amenizar muitas vezes. E não nos dar tudo o que nós merecemos, graças a Deus. Mas a colheita ela vai ser inevitável, nós já fizemos a nossa escolha da colheita. Mas a semente que eu e você vamos lançar, ela sempre pode ser revista e repensada. E o lugar de descanso é exatamente para isso, para nós escolhermos qual a semente. Qual a semeadura que nós vamos fazer. Em Gálatas 6, de 7 a 9, diz assim, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. semeadura está nas nossas mãos o que nós vamos semear daqui para frente não importa se a sua semente até aqui foi ruim hoje você pode decidir trocar ela eu lembro de uma, uma senhora que ela trabalhou na casa dos meus pais há muitos anos atrás E era aniversário de casamento dela, e eu lembro que ela olhou para minha mãe um dia, e eu estava na cozinha junto com elas, e ela olhou e ela falou assim, ela falou, sabe, por muito tempo no meu casamento eu plantei mamonas, e eu estou colhendo mamonas até hoje. Ela falou, mas daqui para frente eu não quero mais plantar isso, eu quero plantar pêssegos. E eu lembro que as palavras dela me marcaram tanto. Porque a nossa semente sempre pode ser mudada. Não importa o que você plantou até aqui. Se você decidir hoje mudar a sua semeadura, você pode começar a semear. E em algum momento, no tempo apropriado, se você não desanimar, você vai colher. Continue plantando. Quem sabe você tem tentado plantar coisas boas, você tem se esforçado. Você fala, puxa, mas será que isso, de alguma alguma forma, isso vai dar resultado? Querido, aquilo que você planta em Deus e no reino, sempre vai dar resultado, mesmo que pareça que não. É princípio, a palavra de Deus nos garante. Mesmo que pareça que não está dando fruto. Não deixe de semear o reino Não deixe de fazer o bem Porque se você não colher Os seus filhos vão colher O Senhor vê tudo de bom Que nós fazemos O Senhor enxerga As coisas que ninguém vê Ele vê E Ele é quem nos recompensa. E a recompensa dEle é melhor do que a de qualquer outro homem. É a melhor recompensa que qualquer pessoa poderia pensar em dar para você. E por último, e eu creio que mais importante do que tudo a respeito de descanso que nós precisamos entender é que Jesus é o nosso descanso o antigo testamento é a sombra do novo e no novo testamento esse mandamento do descanso do sábado, ele se tornou uma pessoa A própria pessoa de Jesus. Esse é o meu. E o seu descanso. O próprio Jesus. Em Hebreus 4. De 7 a 11 diz assim. Por isso Deus estabelece outra vez. Um determinado dia. Chamando o hoje. Ao declarar muito tempo depois. Por meio de Davi. De acordo com o que fora dito antes. Se Hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não nos teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência nós precisamos estar em Cristo para encontrar o descanso verdadeiro é só em Cristo que nós podemos ter esse descanso o próprio Jesus ele diz em Mateus 11 do 28 ao 30 e eu gostaria que você recebesse isso no seu espírito nessa hora gostaria que você fechasse os seus olhos onde você está e você visse Jesus diante de você olhando bem nos seus olhos e dizendo para você venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Pai, nós oramos Para que essa verdade possa frutificar dentro dos nossos corações Pai, nós oramos para que Cada pessoa seja liberada nessa hora para vir ao Senhor. Para se aproximar da tua presença. E para verdadeiramente entrar no descanso do Senhor. Verdadeiramente entrar, Senhor, na tua palavra. Verdadeiramente fazer parte do Teu corpo. Para que o verdadeiro descanso seja estabelecido sobre os nossos corações. Para que o verdadeiro descanso seja estabelecido sobre os nossos corações. O verdadeiro descanso, Senhor. O verdadeiro descanso, Senhor. O verdadeiro descanso, Senhor, seja estabelecido em cada coração. Pai, nós pedimos... Jesus, entre em cada casa. Convida Ele, querido, onde você está. E deixa Ele alinhar o seu coração com o coração dEle e te trazer descanso nessa noite. Refrigere do céu. Senhor, eu oro Pai por capacitação sobre cada um dos meus irmãos nessa noite, Jesus Deus, eu oro para que cada um de nós possamos entrar nesse lugar, Deus onde nós paramos o lugar onde nós deixamos a terra produzir o que foi plantado e nós encaramos a nossa realidade de frente, Senhor Senhor, nos guia nesse processo, nos liberta do auto-engano, Jesus Destrói todas as mentiras que nós construímos para nós mesmos E que limitam o Teu agir nos nossos corações Em nome de Jesus, Senhor, liberta-nos de nós mesmos Liberta-nos desse lugar, Senhor Pai, eu oro para que o Senhor possa trazer o entendimento, a revelação para o nosso coração do teu padrão e da tua provisão para as nossas vidas nesses dias. Que nós possamos verdadeiramente nos mover nesse lugar onde o Senhor é o nosso provedor. Pai, leva-nos a esse lugar de relacionamento contigo. Senhor, nós queremos parar de nos esconder Atrás do ativismo, Jesus Aonde nós fazemos tantas coisas Mas nos relacionamos tão pouco Abrimos o nosso coração Tão pouco, Jesus Queremos entrar nesse lugar de liberdade De verdade, aonde podemos ter O coração aberto para o Senhor O tempo todo, os nossos irmãos aonde verdadeiramente nos movemos como igreja, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a escolher a próxima semente. Nesse lugar de relacionamento, Senhor, nós queremos escolher bem as nossas sementes para os próximos seis anos. Tu és o nosso descanso, Senhor. Enquanto a equipe ministra essa canção Eu gostaria que você fechasse os seus olhos Se você pode E que você deixasse o Espírito Santo Entrar na sua casa Mais uma vez E trazer o verdadeiro lugar de descanso No padrão do céu Sobre a minha Não tenha medo Ele é o perfeito amor E ele faz o medo ir embora trocar de fardo com você nessa noite eu não sei o que tem te cansado mas ele sabe e eu vejo Jesus em muitas casas trocando o fardo ele remove o fardo pesado e coloca o fardo dele que ele leve e suave mas ele diz fica comigo e aprende de mim veja como eu me movo entra no meu descanso e eu vou trazer descanso para sua alma Porque quando eu e você aprendemos a nos mover nele, é como voar a favor do vento, quando nós entendemos o que Ele quer de nós, e nós deixamos os pensamentos e a palavra dEle definir quem nós somos... nós vamos ver o trabalho das nossas mãos render coisas que nós não imaginávamos que seríamos capazes de produzir porque não seremos nós será o próprio Deus trabalhando a favor de nós que a graça o amor e a comunhão do nosso Deus seja sobre você sobre a sua família sobre a sua casa sobre a sua saúde que o Senhor te restaure nesse lugar de descanso em nome de Jesus que a presença de Deus seja abundante no seu lar derramando graça cura, libertação paz e tudo aquilo que você precisar nesses dias em nome de Jesus que o próprio Jesus seja o descanso na sua casa que o próprio Jesus seja o descanso no seu trabalho que o próprio Jesus seja o seu provedor nesses dias receba o descanso do Senhor Ele ama você E Ele já declarou muitas bênçãos sobre a minha e sobre a sua vida. A Bíblia nos garante que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então venha, vamos entrar em Cristo cada dia mais. Para que nós possamos desfrutar do que Ele tem para nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor volte para você o seu rosto e tenha misericórdia de você e te dê a paz. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Uma boa semana. Não esquece de curtir, não esquece de acompanhar as programações. Amanhã ao meio dia estaremos aqui novamente. E seguimos com toda a programação normal, que Deus te abençoe, derrame graça sobre você e a sua casa, e cura sobre aqueles que precisam, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada.